0: Este es el avance de la jornada de este 9 de noviembre con Francisco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Manolo. El gobierno escucha la amenaza de huelga de los camioneros.
1: El ejecutivo de Pedro Sánchez trata de evitar esos paros y tiende la mano a los transportistas que pararon España el pasado mes de marzo. Les pide responsabilidad y que denuncien si trabajan de verdad a pérdidas. Hoy la Federación de las Pymes del sector, Fenadismer, va a decidir si secunda o no la huelga convocada por la plataforma a partir del lunes. Los
0: presidentes del gobierno y de la Junta de Andalucía Inauguran hoy en Baza, en Granada, una parte de la línea 400.
1: Se trata del tramo entre Caparacena y Baza con una longitud de 122 kilómetros y una inversión de 90 millones. Esta, es, esta infraestructura energética es clave para el desarrollo de la parte oriental de Andalucía. La línea concluye en la localidad almeriense de Vera para atender la electrificación del corredor mediterráneo y el tren de alta velocidad de Almería.
0: El ministro del Interior, Marlasca, contra las cuerdas por la gestión del asalto a la valla de Melilla.
1: Las imágenes se muestran que los inmigrantes quedaron atrapados en territorio español y no en tierra de nadie, como sostuvo el ministro. El PP exige la dimisión de Marlaska y los socios de Sánchez, incluido Unidas Podemos, presionan para que den más explicaciones. Este
0: miércoles debate en el Parlamento de Andalucía.
1: Sobre la ley del flamenco, la creación del cuerpo superior de técnicos en intervención y auditoría y la economía circular, una ley que se quedó pendiente de la pasada legislatura.
0: Además, en Bruselas eh, se van a reformar las reglas fiscales.
1: Vuelven esas reglas. La Comisión Europea presenta hoy su propuesta que básicamente consiste en exigir un mayor control de la deuda y el déficit a los países miembros. El gobierno español destaca la compatibilidad de ese control fiscal con el crecimiento económico. Y
0: seguimos pendientes del recuento de votos en las elecciones legislativas en Estados Unidos.
1: Pues son millones de norteamericanos los que han votado en esos comicios llamados de mitad de mandato del presidente. Los resultados confirman los pronósticos de las encuestas, aunque con menor diferencia de la inicialmente prevista. Victoria de los republicanos en el Congreso. Mientras se mantiene y se va a mantener hasta el último segundo, la incertidumbre sobre qué lado va a caer el Senado, si es que cae y no se repite un empate a 50.
0: Y de momento, Paco, en el recuento eh, una escasa diferencia de un escaño 48 para los demócratas, 47 para los republicanos. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Eh, enseguida vamos a charlar con el consejero de la presidencia, pero vamos a seguir de, de momento con la tertulia. Eh, con la charla que mantenemos con eh, compañeros eh, avezados periodistas andaluces Fernando del Valle ABC, Ana Cabanillas el periódico de España Kiko Chirino Ideal de Granada Bueno, vamos con el último titular que hemos ofrecido las elecciones en Estados Unidos eh, parece que iba a haber un vuelco ¿no? en estas legislativas a favor de los republicanos pero se mantiene de momento la tensión sobre todo en el Senado ¿qué os parece? ¿qué, qué puede deparar todo esto?
2: Bueno, el, el, las elecciones estas como de mitad de mandato, ¿no? Siempre eh, suelen reflejar el descontento que hay con, con la administración central. O sea, lo normal es que si hay un, un presidente demócrata, pues ganen los republicanos. Aunque parece que en esta ocasión ha sucedido, ha pasado por la mínima, ¿no? Que en el, que la victoria no es tan, tan tan fuerte como se esperaba. Y de esto también eh, va a depender eh, otra cosa que, que determinará las presidenciales de, de dentro de dos años. Porque parece que Trump. Eh, está tomando fuerza otra vez como candidato, está apoyado a varios, a varios candidatos republicanos y después de esta victoria también medirá su fuerza de a ver con qué, con qué fuerza puede hacerlo o no él ya ha dicho que va a hacer un anuncio la semana que viene, que seguramente será que se va, que se va a presentar tendrá que pasar las primarias, pero bueno eh, yo creo que aunque la victoria republicana sea, sea por la mínima él, él dará el paso porque tiene toda la pinta de que está deseando volver a, a, a la Casa Blanca, ¿no?
3: Toda la pinta. Lo que pasa es que esta, esta marea republicana que vaticinaban las encuestas ante el descontento que parece haber en Estados Unidos con Joe Biden, eh, con una de la valoración ciudadana peor de los, de los últimos tiempos, pues parece que al final queda mucho por contar, pero da la impresión de que al final no se va a reflejar tanto... En las urnas, es verdad que puede haber el, el vuelco en la Cámara de Representantes, como dice Ana, como siempre ha sucedido, como casi siempre ha sucedido en Estados Unidos, que la verdad es que hay que maravillar, maravillarse como son capaces de equilibrar ese sistema de, de contrapesos que, que tienen, pero no con la diferencia con la que seguramente esperaban y no sé hasta qué punto... Eh, esa, esa idea de Trump, esa voluntad ya expresada por, eh, de, 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 de todas formas por Trump, por Trump pues puede haber, eh, puede haber in, influido. Lo que sí es cierto es que, eh, de, además de condicionar en los dos últimos años de la presidencia de Biden, sea el, salga el resultado que, que salga, pues se está sobrevolando eh, qué pasará en esas presidenciales de, de, dentro de, de dos años. Eh, Trump ha, ha purgado a su partido, Trump está haciendo un partido republicano a su imagen y semejanza, y pa parece que solo tiene un posible rival, que es el gobernador de, de Florida. Parece un poco mentira, ¿no?, que después de todo lo que ha sucedido con Trump, de todo lo que se ha dicho de Trump, pues pueda volver a ser el candidato no. estadounidense. Y el problema que tienen los demócratas es que Biden ahora mismo no tiene un repuesto. Eh, quizá eh, esa expectativa que creó su vicepresidenta Kamala Harris, pues se ha quedado en nada. ¿Quién sabe ahora dónde está Kamala Harris y, y, y se va a tener que presentar pues con, con 82 años tiene la misma edad que Paco de la Torre por cierto, que nuestro Ajá. alcalde de Málaga aquí y, y yo no sé, en ¿Qué? grado de valoración me parece que al alcalde de Málaga eh, le va un poquito o sea, Biden podría sí.
0: ser candidato a la alcaldía de Málaga <risa> o al
3: revés. Creo que el Paco de la Torre tiene más valoración ciudadana, mejor al revés, sí. Y ayer, en Estados por... Unidos, ¿no? ayer estaba Paco de la Torre conquistando Londres, por cierto, con esto ayer. de la World of y, y, por... y, y poniendo Málaga en todos ah. los autobuses, eh, en todos los autobuses londinenses. Así que, cuidadito.
4: Quico. yo, yo, yo cuando, cuando asistimos a estas elecciones como espectadores y siempre como espectadores lo hacemos con el interés que suscita lo que suceda en Estados Unidos históricamente porque ha sido determinante en el orden mundial, estratégico, geopolítico y también económico, ¿no? En este caso, eh, ese interés eh, doble, o más que en otras ocasiones. Pero ahora también asistimos por lo social, y yo creo que preocupado por lo social, porque aunque Trump no haya, no haya encontrado el apego que, que esperaba, eh, nos encontramos un país fragmentado electoralmente, eso es lo que eh, dan los primeros resultados, donde alguien que en este tiempo, desde que dejó la presidencia, lo que ha hecho es desacreditarse... Al menos aparentemente, tanto en su forma de hacer política como en, en el desempeño de, de la gestión que hizo, que lo que ha tenido es más dudas incluso de manipulación y ha tenido procesos de investigación, uh -huh. sin embargo, tenga un respaldo, aunque sea del 50% extrapolable en una cámara o en otra. Porque en esos representantes que van a encontrar ahora un hueco tras estas elecciones hay muchos negacionistas que siguen las teorías de Trump. Y eso, si también se, se exporta desde Estados Unidos socialmente, es muy peligroso.
0: Bueno. Compañeros, os voy a liberar porque eh, sabéis que ha estado el presidente de la Junta en Londres, sabéis que va a viajar la semana que viene a Egipto, a Egipto y en todos estos viajes, cuando el presidente está fuera el que está al frente del gobierno andaluz, es el número dos, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que ya lo tenemos aquí en la puerta del estudio y con el que vamos a charlar unos minutos, así que os emplazo a que escuchéis lo que nos pueda contar eh, el número dos de Juanma Moreno, Antonio Sanz. Fernando del Valle, Ana Cabanillas, Kiko Chirino, gracias por habernos acompañado.
3: Placer, Muchas gracias buenos, gracias, buenos días.
0: Gracias. Buenos días, 9 de la mañana, 8 minutos. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con
5: Manuel Pérez Alcázar.
6: Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de
1: España, el país más rico del mundo. La vida es como un libro, y cada
7: capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad.
5: El Teatro Central presenta los días 11 y 12, Los Farsantes, una divertida obra protagonizada por Javier Cámara, Marina Salas, Nuria Mencía y Francesco Carril. Y en la Sala B, la danza más íntima vuelve con Alberto Cortés con una performance que se adentra en el mundo nocturno de los bares. Venta de entradas en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
7: Trabajo en equipo. Bien ahí los ocho. Compromiso. Nadie
5: se descompone. Esfuerzo.
7: Me
8: viento cada parada.
7: Sacrificio. Que
8: nunca se rinde.
7: Constancia.
8: Sigo. Sigo.
7: Amor por unos colores.
8: ¡Vamos Betis!
7: ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. Reciclos llega a tu ciudad La
0: nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
2: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: 9 de la mañana y 11 minutos. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, diálogo social y simplificación administrativa. Casi nada. Buenos días, consejero.
10: Muy buenos días, amigo. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues de facto es el número 2 del gobierno y charlábamos a micrófono cerrado. También comentaba con nuestros tertulianos que en ausencia del presidente el que se queda al mando de la nave es usted.
10: Bueno, no, ya, ya eso es muy antiguo. El presidente sigue siendo presidente siempre y aunque se vaya, los medios telemáticos per permiten que hasta presida consejos de gobierno. Creo que eso ya son avances tecnológicos que nos permiten que sigamos teniendo presidente siempre. No, no se preocupe.
0: Bueno, eh, consejero, vamos a saludar en estos momentos a nuestros compañeros y a los telespectadores de Canal Sur Televisión. Estamos a habla con Antonio Sanz, con el consejero de la Presidencia Interior del Gobierno andaluz. Apenas se cumplen unos días de los eh, primeros 100 días desde que el Gobierno tomó posesión del cargo. Balance, consejero. Bueno, 100 días y muy intenso, lógicamente, de construcción
10: de gobierno, pero sobre todo... Eh, volviendo a ser un gobierno de la anticipación, que, que responde con, con soluciones y con propuestas a los problemas evidentes. Eh, lo hicimos durante la pandemia y ahora lo tenemos que hacer ante la situación de, de crisis de los precios o la situación de sequía. Hemos aprobado mmm, muchas iniciativas legislativas que, que respondían a, a necesidades urgentes, entre ellas, lógicamente la sexta bajada de impuestos como uno de los ejes más importantes que van a permitir que 360 millones de, de euros se mantengan en el bolsillo de, lo, de los andaluces además de la sexta bajada de impuestos pues hemos puesto en, en marcha el plan SOS eh, soluciones y eh, obras para la sequía eh, una inversión prevista para los próximos años de 4.000 millones respondiendo a otra auténtica emergencia en Andalucía como es la, la sequía ...y también, bueno, abordando un, un diálogo... Eh, ...y demostrando que no solo hay otra manera de, de gestionar... ...sino hay otra manera de gobernar con mayoría... ...por cierto, esta semana eh, vuelvo a, a, a iniciar ronda de contacto... ...con los grupos parlamentarios, con los grupos políticos... ...tal y como se comprometió el presidente... ...que dijo que todos los meses nos reuniríamos con los grupos políticos... ...y así será, por segunda vez y segundo mes en el que eh, vamos a mantener reuniones con todos los grupos parlamentarios para, para dialogar y además con una agenda que proponen los propios grupos. Nosotros estamos absolutamente abiertos a dialogar de todo y además a bajar la, a la arena y con responsables de cada una de las áreas del tema que nos dicen, nos sentamos sin límite de tiempo abordando eh, a, a tope todos los problemas para encontrar soluciones y buscar consenso con los grupos políticos. Estamos abiertos a, a sumar. ...porque creemos que yendo juntos podemos llegar más lejos... ...y ese será el objetivo de ese diálogo político... ...además del diálogo social... ...que también es otro de los ejes de estos 100 días.
0: Y teniendo en cuenta que el presupuesto ya está en el Parlamento... Eh, ...la conversación de esta semana sobre qué versará consejero... ...las cuentas están sobre la mesa.
10: Bueno, vamos a, vamos a hablar de, de, la, de la situación de las familias... ...lógicamente seguimos proponiendo medidas y soluciones para las para la familias... ...evidentemente estamos ante una situación... ...donde la cesta, la compra, la, los costes... ...los precios de, del, del gasoil, de la, de la luz, del gas... ...son complicaciones, además de evidentemente... Eh, ...en sí, la, la, la vida cotidiana de las familias... ...que hace que tengamos que seguir tomando medidas... ...el gobierno de, de Juan Moreno ha puesto en marcha... ...el mayor y mejor eh, paquete de, de medidas sociales y económicas... ...entre otros, el presupuesto de la Junta de Andalucía... ...en estos 100 días, que ha aprobado, es el mejor escudo... ...para afrontar la situación de crisis de, la, de las familias con un presupuesto histórico... ...por lo tanto, sí, hablaremos, hablaremos de la situación de las familias... ...de medidas sociales y económicas para afrontar la, la crisis social y económica... ...de los precios, abordaremos temas económicos como los presupuestos... ...nos han solicitado abordar temas de relación con los ayuntamientos... ...la financiación local, donde por cierto... Pues se, se ha incrementado eh, en 130 millones desde que gobernamos la, la patrica, alcanzando cifras históricas de apoyo a los ayuntamientos, pero abiertos a lo que nos piden. Ese diálogo es muy fructífero, se lo reconozco. Yo que he estado un tiempo en la oposición... Si a mí me hubieran dado esa oportunidad, la verdad es que eh, me hubiera parecido una garantía eh, muy interesante. Y lo hacemos sin límite de tiempo y abierto a la agenda que nos piden los propios grupos. Creo que Juanma Moreno se comprometió a que habría otra forma de gobernar con mayoría. Aquella del rodillo desapareció. Desde luego, con el gobierno de Juanma Moreno no existe ya. Hemos apoyado en el Parlamento iniciativas como el Grupo de Trabajo de la Sequía, propuesta por el PSOE. Hemos apoyado medidas de otros grupos políticos en cualquier iniciativa que nos presentan. Y vamos a seguir eh, dialogando
0: mes a mes. Y bueno, esta semana iniciamos ese diálogo y nos reunimos con todos los grupos. Uh -huh. 100 días que se suele decir que son los 100 días de gracia que da la oposición a los nuevos gobiernos. La verdad que es muy difícil, no se lo están poniendo al gobierno porque eh, tienen líos internos, tanto a derecha como a izquierda, la oposición. Bueno, yo
10: creo que nosotros no, no entramos en, en nada de los demás Con lo que tenemos por delante de, de afrontar el reto de gobernar Y gobernar buscando solución a los ciudadanos Creo que eso es nuestra dedicación absoluta Y todo lo contrario, lo que tendemos es la mano permanentemente Y estamos abiertos al diálogo y a encontrar eh, consenso Creo que se ha abierto una etapa donde Juanma Moreno ha liderado un diálogo político Con otras comunidades autónomas, que está siendo muy productivo eh, ha, eh, ha abierto un diálogo social con los agentes económicos y sociales. Todas las consejerías se han reunido con los, con los agentes económicos y sociales, con los sindicatos, con los empresarios, todas, y también el diálogo parlamentario. Creo que en ese sentido el diálogo político, el diálogo institucional, donde incluimos los ayuntamientos, el último ha sido el alcalde de Granada, el anterior fue el alcalde de Sevilla, por cierto, dos alcaldes que no son del Partido Popular precisamente. Con lo cual, eh, Juanma ha liderado el gobierno del diálogo y el gobierno de la anticipación para encontrar cada día soluciones y respondiendo a las demandas y necesidades de la ciudadanía. Eh,
0: consejero, el Consejero, el, el presidente llega hoy de vuelta de Londres, eh, donde... Eh, ha tenido una visita de la que hace balance positivo porque se trae bueno, buenas expectativas turísticas de aquí a final de año esa campaña que ayer aprobaban para tratar de atraer a los turistas del norte y del centro de Europa y romper así la estacionalidad durante el invierno y también acuerdos comerciales con, en este caso con una gran multinacional del sector aeronáutico eh, el balance del gobierno en todo esto, positivo y qué expectativas tienen con esa campaña para atraer a los turistas del centro y del norte de Europa
10: bueno, precisamente en estos 100 días y en estas semanas posteriores... ...lo que Juanma como presidente está haciendo es eh, liderar eh, un, un trabajo muy importante... De, de ...como ha hecho en Bruselas o como ha hecho ahora en Londres... ...en la, en la feria turística, en la World Travel Market, que, que, que es muy importante... ...que es trasladar eh, la realidad de una Andalucía pujante... Una Andalucía potente, una Andalucía líder, que hoy se ha convertido eh, en una comunidad autónoma más atractiva que nunca para invertir. Y Andalucía siempre ha sido el sitio mejor para vivir pero el trabajo que se viene haciendo es para también que sea la comunidad autónoma más atractiva para invertir. Y creo que eso hoy lo reciben precisamente los inversores extranjeros que nos llevan a alcanzar récord. Andalucía logró récord de inversión extranjera entre el 2019 y el 2021, 2.604 millones de euros, casi el doble, ...que el que hubo entre el 2016 y el 2018... ...con una apertura muy importante a países como Francia, Chile, Estados Unidos... ...o el propio Reino Unido donde eh, estaba el presidente esta eh, semana... Eh, ...precisamente el Reino Unido tiene un gran potencial no solo turístico... ...sino también de atracción de, de inversiones... ...ese récord eh, eh, y esa atracción que hoy tiene Andalucía... ...que se convierte en una comunidad de las más atractivas para, para invertir... ...al final invertir es crear empleo... A la vez, se hace porque se toman medidas importantes que permiten que, que hoy sea más fácil invertir y más atractivo invertir en Andalucía. Por ejemplo, la bajada de impuestos, por ejemplo, la simplificación administrativa. Por ejemplo, unidades como la unidad acelerada de proyectos que permite que no se ataque nada de aquel que quiera crear un empleo. Y creo que son, junto a la credibilidad, junto a la estabilidad de Andalucía, junto a la seguridad jurídica que hoy ofrece el gobierno de Juego Moreno, y junto a la confianza, junto a la moderación que representa Juego Moreno, hoy convierten a Andalucía en una comunidad muy atractiva para, para invertir.
0: Hablaba de la, de la bajada de impuestos, precisamente en la que se refiere al impuesto del patrimonio se pone en cuestión con el nuevo impuesto que eh, abandera el Gobierno de España, ese impuesto llamado de la solidaridad. Hoy va a coincidir el presidente de la Junta con el del Gobierno en Baza y no sé si tendrán ocasión de hablar de este asunto, que no es el, el único conflicto que mantiene la Junta con el Gobierno eh, central. Y, consejero, ¿qué hay de ese recurso que tienen ustedes pendientes contra ese impuesto de solidaridad que, como decimos, pues deja prácticamente anulado la rebaja del impuesto del patrimonio que ustedes han aprobado?
10: Mire, lo que parece... Eh... Inaudito es que un gobierno de España, eh, un gobierno, en este caso el gobierno del señor Sánchez, eh, ataque competencias de una comunidad autónoma que las ejerce y que además no es otra cosa que cumplir el programa de gobierno con el que hemos ganado las elecciones con un apoyo mayoritario. Esto es inaudito, porque eh, evidentemente mmm, lo que hemos hecho en Andalucía es equipararnos con el resto de Europa. Eh, el impuesto de patrimonio es un impuesto que ya no existe en el resto de Europa. Muchos inversores se han marchado a, a, a Portugal o a otros territorios porque eh, Andalucía antes era un infierno fiscal. Eh, hoy somos la segunda de ser donde más impuestos se pagaban a ser la segunda comunidad autónoma de España donde menos impuestos se pagan. Mire, equipararnos a Europa, que es lo que hemos hecho con el impuesto de patrimonio, lo que va a favorecer es la inversión, precisamente lo que va a atraer es más creación de empleo, y que la respuesta al ejercicio de una competencia que es de la comunidad autónoma, que está eh, entre las competencias que tiene que ejercer y puede ejercer la comunidad autónoma, es un ataque a, a la, al Estatuto de Autonomía, es un ataque a nuestra comunidad autónoma, que se hace además prácticamente eh, para buscar la confrontación exclusivamente con nosotros, porque Madrid cuando tomó la decisión, el gobierno de España... No le atacó de esta manera. O cuando otros han ejercido en el ámbito foral sus competencias como el País Vasco o uh -huh. Cataluña, tampoco hubo ese ataque. Esto es un impuestazo contra Andalucía. Un ataque frontal a nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo a las competencias propias que tenemos. Y por lo tanto, tendrá la respuesta política, la está teniendo... ...y la jurídica que debe de tener. ¿Y cuándo, consejero? Bueno, tenemos eh, el plazo para, para presentar y están ya fundamentados los argumentos... ...para que el, haya una respuesta jurídica contundente y clara en esta materia.
0: Y no es el único motivo que tienen ustedes de controversia con el Gobierno. Hablamos también de las inversiones de los presupuestos generales del Estado... ...que no cumplen con el Estatuto de Autonomía... ...y hablamos también de la sequía con ese recorte en el trasvase del Tajo Segura... En fin, muchos asuntos. No sé si. Ya, ya le digo, no sé si tendrán un tiempecito hoy para una parte el señor Sánchez y, y el presidente de la Junta. Hombre, hoy, hoy es un tema importante,
10: porque lógicamente desde el punto de vista energético damos un, un salto potente en una comunidad autónoma que apuesta por un modelo energético y por cada, cada vez ser más autosuficiente. Eh, ...especialmente a través de, de los avances en renovables... ...que nos va a permitir que prácticamente cuando acabe la legislatura, alcancemos un 75% de autosuficiencia, precisamente a través de eh, energía renovable. Es decir, Andalucía lidera también un modelo energético en nuestro país importante y que debemos de, y que debemos de impulsar. Por tanto, en ese, desde ese punto de vista, importante hoy la presencia del presidente de la Junta en, en un salto en cuanto a las capacidades de, de, de red, de, de evacuación de red que, que va a permitir la red de Caparacena. Pero lo que sí es verdad es que sufrimos las consecuencias de unos presupuestos en el Estado que maltratan a Andalucía. No solo que no cumplen el Estatuto porque no nos otorgan lo que nos corresponde por población, sino que precisamente en, en lo que representa, por ejemplo, planes para empleo, es incomprensible que, siendo Andalucía la que más situación de paro tiene, pues sea una comunidad autónoma maltratada porque... Por ejemplo, eh, simplemente Canarias recibe seis veces más en planes de empleo que, que nosotros o Extremadura recibe mmm, prácticamente tres veces más que nosotros en planes de empleo o es incomprensible que en los fondos europeos del mecanismo de recuperación y, y, y resiliencia seamos la cuarta comunidad que menos recibe por habitante. ¿Es esto comprensible en unos presupuestos generales de Estado? Evidentemente no. Eh, ni siquiera contemplan un fondo de compensación transitoria para evitar que perdamos todos los años por culpa del modelo de financiación autonómica nefasto que se firmó con el nacionalismo radical y que perjudica gravemente a Andalucía que nos veamos compensados con ese fondo de compensación transitoria para la financiación autonómica que nos hace perder todos los años mil millones de euros llevamos perdidos mil millones de euros como consecuencia del nefasto acuerdo de financiación que alcanzó el Partido Socialista con el nacionalismo radical pues no es que lo pida Andalucía solo, lo pedía Valencia, lo pedía Murcia y lo pedía Castilla-La Mancha y lo pide Andalucía. Y no contemplan los presupuestos en el Estado, de ese fondo de nebulación transitoria. Por lo tanto, sí si hay mucho, habría mucho que hablar, pero lógicamente eh, no estoy allí, no, no sé si será la, la circunstancia. El momento. Pero sí es verdad que el presidente estuvo en Moncloa al empezar esta nueva legislatura, le llevó un documento con muchísimas propuestas, entre otras todas las que aquí estamos hablando, y lamentablemente no ha habido respuesta a esas demandas por parte del gobierno del señor Sánchez a Andalucía, como prácticamente no responden nada.
0: Pedro Sánchez tiene sobre la mesa ese documento de Juanma Moreno, también tiene sobre la mesa una solicitud de indulto de la familia de José Antonio Griñán y de otros de los condenados en el caso de los eres. Consejero, ¿debe de ejecutarse de manera inmediata la condena?
10: Bueno, nosotros en este sentido lo que siempre nos sometemos, bueno, en el caso de, de la Junta Andalucía no.. no, no no somos parte porque el Partido Socialista en su momento gobernando la Junta de Andalucía se salió de, este, de esta causa y de esta, de esta parte del procedimiento y, por lo tanto, no, no tenemos que eh, posicionarnos sobre esta cuestión. Si las acusaciones, en este caso, lo que es Fiscalía y lo que es eh, eh, el Partido Popular… Yo creo que aquí hay que dejarse llevar por los, los criterios jurídicos, los, los criterios de los, de los técnicos. En ningún caso son argumentos políticos los que deben de, de someterse. Y bueno, Fiscalía lo que ha dicho en su argumentación, la Fiscalía Anticorrupción, es que debe de, de ejecutarse la sentencia. Vamos a respetar y esperar a lo que dice la, la, la audiencia provincial, la, la sala correspondiente para la, la sección de la, de la audiencia para conocer cuál es la, la propuesta definitiva. En ese sentido, bueno, la Junta Andalucía no, tiene que, no puede ni, ni tiene que, que posicionarse, pero en todo caso, sí, el criterio de fiscalía es muy importante y el criterio de fiscalía, eh, después de una sentencia de, del Tribunal Supremo que dice que es el caso más grave de corrupción que ha ocurrido en la, en la democracia, en segundo lugar, que dice que eh, los responsables políticos lo conocían y podían haberlo evitado y no quisieron evitarlo, pues evidentemente es una situación muy grave porque hablamos prácticamente de 800 millones del dinero de los parados que ha desaparecido y que la situación es enormemente grave y las decisiones de los tribunales hay que respetarlas. Sería un daño eh, grave, desde luego, a, a la credibilidad de la justicia si tanto en el indulto el Partido Socialista pretendiera indultarse a sí mismo, ¿no? El PSOE pretende indultar al PSOE eh, es una situación de falta de, de credibilidad del sistema que, que, que dañaría desde luego y la posición nuestra es siempre eh, guiarnos por criterios jurídicos criterios técnicos, no criterios políticos es lo que hemos hecho siempre de hecho el Partido Popular habitualmente siempre se ha sumado a los criterios de fiscalía y en este caso eh, igual, tal y como se ha planteado eh, por parte de los responsables a nivel del Partido Popular de Andalucía
0: a ver, eh, señor Sánchez, sé que tiene, que tiene agenda ocupada, pero vamos a intentar exprimir los últimos minutos con asuntos de su departamento. Está pendiente el nuevo decreto de simplificación administrativa, que es uno de eh, los grandes objetivos que ha eh, vendido el presidente de la Junta desde su investidura. Sería el cuarto ya. Eh, ¿Qué podemos avanzar? ¿Sabemos cuántas normas podrían verse afectadas? Eh, el compromiso es que esté antes de final de año, creo.
10: Eh, sí, trabajamos para que eh, avancemos eh, en un cuarto decreto de, de simplificación. Hay un grupo de trabajo constituido que, que coordinamos para que eh, sea lo más amplio y definitivo posible, porque este ya sería el cuarto. Los tres decretos anteriores modificaron 400 medidas de simplificación y eh, prácticamente modificó 100 normas distintas. ¿no? Eh, hoy mmm, lo que tenemos muy claro es que se puede seguir avanzando en simplificación y en agilización administrativa. De lo que estamos hablando es de reducir cargas administrativas y burocráticas, lo que estamos hablando es de reducir plazos. Estamos hablando de agilización de trámite o de optimización de, de recursos. En ese sentido, creo que es muy importante que el nuevo decreto de simplificación administrativa avance en la agilización de la tramitación de fondos europeos eh, ...que avance la eliminación de duplicidades... ...que avance eh, la agilización y simplificación... ...por ejemplo de autorizaciones ambientales... Eh, ...el fomento de la declaración responsable... Eh, en ...modificar procedimientos, autorizaciones... ...licencias o habilitaciones... ...que pueden agilizarse eh, claramente... ...en la digitalización y automatización de procesos... ...mire, tenemos en marcha ya nueve, eh, nueve consejerías... 20 procedimientos... Solo con eso estamos permitiendo que se agilicen los trámites, por ejemplo, para pagar las ayudas a los autónomos. Antes se tardaba casi un año en pagarlas, nueve, diez meses, muchas veces. Hoy se pagan en 40 días. Estos procesos de automatización significan que se reduzcan 230.000 horas de trabajo para nuestro personal, para funcionarios, que no es que sobren, todo lo contrario, es que se pueden indicar otras cosas, gracias a introducir la digitalización en los procedimientos administrativos. Creo que eh, todo lo que signifique una reingeniería de procesos, para evaluar también los procedimientos que une a los ayuntamientos con las comunidades autónomas. Bueno, pues muchas veces la comunidad autónoma no puede arrancar el procedimiento hasta que no acaba el del ayuntamiento. Eso es un sinsentido. Y también queremos establecer el principio de solo una vez a la Administración. Antes era el huevo, esto es mañana. Ahora es solo una vez a la Administración y que solamente haya que dirigirse una vez a la administración para, porque la administración cuenta con toda la información para no tener que tener al ciudadano o al inversor yendo a la administración permanentemente.
0: Nos ha hablado de digitalización y usted que es responsable de esto y también de la estrategia de inteligencia artificial, le veo que ya no trae papeles, los, los espectadores de Canal Sur Televisión le habrán podido ver que trae una, un gran dispositivo, una tablet con la que se maneja con soltura, ¿no? Ese es el futuro de la administración andaluza.
10: Bueno, el futuro o, o es digital o no es. Eh, Andalucía está inmersa en una transformación digital que, que va a cambiar y está cambiando la vida. Esta vez Andalucía no va a perder el tren de la modernidad ni de la digitalización. Eh, no solo no vamos a perder el tren, porque ya estamos montados, somos en estos momentos referentes de transformación digital. Vamos a invertir de aquí al 2027 eh, mil millones de euros en transformación sobre ...transformación digital sobre diferentes estrategias las cuales estamos inmersos. Una de ellas es la estrategia de inteligencia artificial que va a cambiar muchísimos procesos, desde poder prevenir incendios forestales a, al coche inteligente o al transporte y movilidad inteligente o a procesos tecnológicos incorporados al agro andaluz o cosas como la, la logística inteligente en los puertos, que, o la gestión de la, de la sanidad, de las listas de espera mm. y de la gestión de la asistencia sanitaria, todo eso utilizando la inteligencia artificial supone una auténtica transformación. Y digo que no vamos a perder el tren porque ya estamos en el tren, pero no solo es que no vamos a perder el tren, es que estamos siendo la locomotora de la transformación digital en este país.
0: Y usted predica con el ejemplo que yo le recuerdo con carpetas de papeles que, que las ha dejado ya en el coche para traer la tablet. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación, número 2 del Gobierno de Juanma Moreno. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros
10: y buen día a todos.
5: Y la de mañana la de en Canal Sub Radio con Manuel Pérez Alcázar.
3: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el
7: 11 del 11. Como por ejemplo, Paco. Dale, Paco. 11 del 11 de la 11,
0: 11 millones de euros
7: y 11 premios de un millón. Bro. Pero, pero ¿por qué lo rapeas? Ah, eh, no sé, por darle un toque
3: más moderno. Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
0: No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Vale, vale, Paco, no
7: te emociones, lo tenemos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos Soy real, soy auténtica Instituto de las Mujeres Ministerio de Igualdad Gobierno de España
7: en noviembre, Black Friday Social Energy. ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación o prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Tu instalación en 20 días hábiles con baterías premium. ¿Qué más puedes pedir? Estudio gratuito en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. ¿Y tú? ¿Qué radio
5: escuchas?
8: La jugada de Carantú, el deporte. Los fines de semana.
5: a... Ah. Pepe, la
7: Rosa Me encanta el programa de Paco Rillero. El flexo es un muy buen programa. Canal
5: Sur
7: Radio, la radio de Andalucía. Yo
8: escucho Canal Sur Radio. Canal Sur
7: Radio. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
5: ...estaba mirando sobre mi mesa el envase de yogur... ...que me acabo de comer y he recordado algo... ...y es que cuando reciclas este yogur... ...o una botella de refresco, una lata de conservas... ...o un brick de leche en el contenedor amarillo... ...todos ellos se pueden convertir en otro producto... ...como un juguete, una camiseta o una nueva latra, entre otros... ...depositando todos los envases que consumimos... ...en los contenedores de recogida selectiva... ...podremos darles una segunda vida... Así que recuerda, recicla todos tus envases metálicos, los brick, los envases de plástico, en el contenedor amarillo. Y los envases de cartón y de papel, en el contenedor azul, es muy fácil. Y no te preocupes si están sucios, Deposítalos junto al resto en su contenedor correspondiente y se reciclarán todos. Recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de la Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y ECOEMBES.
7: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Hola, soy Ángel Yácer y este jueves estreno en el Cartuja Center La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway. Espectacular, emocionante, divertida. La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar. Solo hasta el 13 de noviembre, siete únicas funciones. Entradas en Cartuja Center y lajauladelaslocas.es La Mañana de Andalucía
0: para las 10 y ya están con nosotros Maite Chacón, David Hidalgo, buenos días a los dos. Hola,
5: buenos días, ¿qué tal? Aquí
0: con el paraguas chorreando. Bueno, eso es una buena
9: noticia, David. Qué alegría, ¿no? Ya tocaba. Sí, porque lo no tenía el paraguas, que hace un mes que no lo cogía y ya mañana lo voy a tener que guardar otra vez. Sí,
5: y además sube las temperaturas, creo, en el fin de semana, pero bueno, vamos a disfrutar de, de estos momentos de lluvia y de nubes y de, de gris. Y Yo de... tengo un
9: amigo que vende ropa de abrigo, dice que está... Que no vende, que no vende ni una chaqueta. Claro, la gente cómo va a comprar ropa de abrigo
0: si no hace si estamos frío? a
5: 30 grados, ¿quién Yo... va a comprar un abrigo con un jersey de lana? Imposible. ¿eh?
9: Un, motivo,
0: bueno. un motivo para ahorrar, se ahorran ropa de abrigo, aunque lamentablemente a los comerciantes de ese sector, pues claro, claro la cosa la tienen cruda. Bufanda,
9: guante, todas las cosas estas que hay ahora de, de abrigo. Que, ¿Qué es señor... una
5: bufanda? Yo hace años que no me la pongo.
9: ¿No te pones bufanda? Ah.
5: No, porque es que eh, Es verdad que tenemos unos otoños Y unos inviernos muy cálidos Y, a, y
0: abrigos casi sin estrenar Tengo y, yo No, ¿eh?
5: no Y abrigos que te pones dos veces al año Nos estamos poniendo 10, uno Pero es verdad Yo
9: dormía de noche en manga corta
5: anoche manga corta ¿Y tú no
9: te pones te pones sí,
5: manga corta todavía es que y no sin edredón frío. por supuesto con una colchita finita pero eso no es nuestro tema del día si tienes algún interés manuel en saber el quieres tema saber, del manuel, día, de Manuel, no que vamos, vamos a hablar hoy por no vamos supuesto, a hablar de ¿eh? eso. Ah, bueno.
0: por, por eso estamos aquí para que nos lo contéis
5: 670 940 200 ya pueden ir dejando sus mensajes le vamos a proponer hoy hoy sabes que hoy es el día de las inventoras Ando.
0: no no perdón perdón me he equivocado
5: es el día de los inventores Ajá. Lo que pasa es que hemos descubierto que en España hay, hay muchísimas inventoras. Sí, sí,
9: España está a la cabeza de Europa en porcentaje de mujeres inventoras. Es pequeño, ¿eh? la brecha todavía existe. El 23,2% de las patentes que se registran en nuestro país eh, son de mujeres. Y en este ranking, además, Andaluz Andalucía está bien colocada. Vamos después de Baleares, Madrid, Aragón y Galicia. Som las andaluzas son las quintas que más patentes registran. Aún así, son pocas.
5: Sí, eh, como siempre hemos preguntado en estos días de los inventores eh, cuál es su invento favorito, etcétera. Et et no queremos hablar de eso Queremos preguntar a nuestros oyentes ¿Dónde piensan? ¿Tú dónde piensas? ¿Dónde se te ocurre el dónde se te ocurren las, las ideas? Si es que se te
0: ocurre alguna pues, Seguramente, seguramente Cuando me meto en la cama Que debería de dormir Ay. Le doy más vueltas a la cabeza De las que serían recomendables eh, eh, Empiezas a reinar, como decía sí, mi abuela sí. sí, eso es malo, ¿eh? Eh, cuando se te mete ya. una
5: idea um, así, eh, cuando estás en la cama, no. Tengo no es
0: bueno. la, la costumbre de tener una pequeña libretita en la mesita de noche en la que tomo notas. Algunas son para escribir, otras para recordar. Y, 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 a, y ahí voy a, a, apuntando y, y no creáis. Eso también me ayuda a que la mente se desconecte un sí, poco. ¿no? porque la, la, Lo he
5: echa fuera, ¿no? lo, lo he, lo,
0: Ya lo tengo ya anotado, no se va a olvidar y el cerebro puede desconectar.
9: Yo, Manolo, envidio, envidio a las personas que son capaces de desconectar, porque el cerebro es una máquina que no para en ningún momento del día. Pero hay personas que consiguen bloquear el pensamiento del cerebro y como dices tú, se meten en la almohada y desconectan bueno, y, y no bueno,
0: piensan en, en nada. en la ducha,
5: ¿no? en el baño, mientras conducimos, mientras uh -huh. regamos los platos.
0: ¿Dónde piensas? ¿Dónde se te ocurren las ideas? Esa es nuestra propuesta de hoy. Vale. Pues eh, hay quien no para de pensar y, y en crear mm, grandes innovaciones eh, para nuestra vida cotidiana. Entre otros son los investigadores que se dedican a, a la salud pública. Fijaos, vamos a hablar de... Eh, el con el congreso que está organizando el Instituto Balmis de Vacunas en Almería, en el que se va a hablar no solamente de vacunas, qué importantes son, eh, qué bien que sabemos eh, desde que sufrimos la pandemia lo importantes que son las vacunas, que se va a celebrar entre mañana y pasado, como decimos, en Almería. Francisco Jiménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas.
6: Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues eh, deseando que nos cuente novedades y buenas nuevas respecto a las vacunas. Tenemos eh, a, la, a la expectativa que va a pasar con las españolas, le hablo de las del COVID, claro, que es las que más han centrado nuestra atención.
6: Bueno, durante las jornadas que vamos a tener va a haber una mesa específica sobre vacunas de COVID-19, en la cual, bueno, pues se va a tratar de la epidemiología, de, del número de dosis, de las etades de vacunación, de la vacunación de los niños y, por supuesto, de las nuevas vacunas. Eh, vamos a actualizar todo el tema. Algunos científicos mostrarán resultados y espero poder darle buenas noticias ya cuando pasen la jornada. También va a haber una mesa donde la industria farmacéutica, los seis laboratorios más importantes de, de vacunas del mundo, pues van a, van a hablar sobre el presente y sobre el futuro no solo de las vacunas frente a COVID-19, sino el resto, no olvidemos que hay muchas uh -huh. vacunas más que se están investigando y que, y que vienen aquí, que están a la vuelta de la esquina.
0: Bueno, ¿no nos puede avanzar algo de, de esas innovaciones que se van a plantear en, en estas jornadas?
6: Bueno, posiblemente vamos a tener vacunas que incluyan más número de cepas, más que sean capaces de... ...de cubrir mejor al COVID-19 y algunas vacunas nuevas distintas de las plataformas de ARN... ...probablemente vacunas siguiendo una aproximación más clásica, vacunas inactivadas... ...incluso, bueno, las vacunas intranasales que están en investigación... ...pues probablemente ya se presenten algunos resultados. A ver, preguntas sobre
0: casos prácticos que se están desarrollando en Andalucía. La Junta de Andalucía está vacunando a la vez a los mayores con la vacuna del COVID y la de la gripe. ¿Esto es recomendable? ¿Tiene algún efecto secundario...?
6: Totalmente recomendable. Eh, se ahorra una visita, se, son vacunas que son compatibles entre sí, ya está demostrado que son totalmente compatibles y por lo tanto pues transmitir la tranquilidad que se pongan las dos vacunas a la vez y que eh, no va a haber más efectos secundarios por ponerlos de manera separada.
0: Y a los menores de 0 a 6 años en Andalucía se les ha eh, comenzado a vacunar ya con la vacuna de la gripe, me imagino que también eh, evita la transmisión de este virus, ya que son portadores, uno de los principales portadores, ¿no?
6: Bueno, en el caso de los niños entre seis meses y cinco años, que se ha incluido en la, la Junta Andalucía la vacunación pues hay un doble beneficio. El doble beneficio, el primer beneficio para los propios niños que se vacunan, puesto que la tasa de hospitalización en estas edades es bastante alto. No olvidemos que una gripe en un niño pequeñito puede causar un cuadro grave con complicaciones como neumonía y que pueden causar una hospitalización. Y por otra parte, el segundo beneficio es que eh, se corta la transmisión a las personas mayores, que muchas veces pues todos conocemos casos del niño que ha estado muy enfermito y tal, le ha transmitido al abuelo y el abuelo ha acabado con una neumonía. O sea que yo creo que doble beneficio y muy importante esta iniciativa tomada por la Consejería de Salud.
0: Y en relación a cortar transmisiones en los menores, leemos en un artículo que ustedes van a, a abordar en estas jornadas, es un artículo de la doctora Ernestina Azor, eh, que concluye que la higiene de manos con gel hidroalcohólico eh, reduce las infecciones respiratorias hasta un 21% y que podría ahorrar 147 euros por niño durante el curso escolar.
6: Exactamente, es un estudio realizado aquí en, en Almería por parte de nuestro equipo, la doctora dirigido por la doctora Ernestina Zor, eh, y en el cual se demostró que la higiene, esto fue hecho prepandemia, eh, se demostró que la higiene de manos ya podía evitar transmisiones de, tanto de infecciones respiratorias como de infecciones gastrointestinales, y la pandemia lo que ha venido a corroborar hoy en día... Eh, yo estoy ahora mismo sentado y tengo un, un bote de gel alcohólico delante mía, algo que hace unos años era prácticamente imposible. Yo creo que esto se ha generalizado y la importancia de la higiene de manos para la prevención de infecciones respiratorias, yo creo que es, todo el mundo sabe ya uh -huh. sobre esto.
5: Nosotros estamos en un país donde la gente se vacuna mayoritariamente donde no uh -huh. hay no hay debate verdad se llevan los, los niños cumplen mayorita en, en una gran mayoría los uh -huh. planes de vacunación no tenemos Exacto. un problema con las vacunas pero hay que recordar y, y, y van a insistir en este congreso en que la vacunación infantil a nivel mundial ha, ha descendido sigue descendiendo
6: Exacto, la, la pandemia ha hecho que se paren muchos programas de vacunación, sobre todo en países en vías de desarrollo, puesto que los sistemas de salud se han tenido que, que focalizar prácticamente sobre la pandemia, lo cual ha parado muchos programas de vacunación y eso al final afecta de una manera global, no olvidemos. Que uno puede coger un avión y ponerse Ajá. con un sarampión y ponerse o una poliomielitis y, y estar en pocas horas en otro país. Entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir en un país donde nuestras coberturas están muy por encima del 90%. La inmensa mayoría de la población es muy consciente del valor de las vacunas. Pero no olvidemos que esto es una cosa global y la pandemia ha venido a reafirmar todo esto. Tenemos que abordar las vacunas desde un punto de vista global y, y seguir ayudando a que las vacunas lleguen a todos los países del mundo.
0: Con las nuevas cepas eh, que, que están llegando a, a España, que ya avanzaba el ministerio, que a finales de este mes podrían ser eh, las dominantes, eh, ¿estaremos cubiertos con estas nuevas dosis, con estas nuevas vacunas que se están inoculando en la que ya es, eh, el, el, que ya es el cuarto pinchazo?
6: Bueno, los estudios in vitro, o sea, en, en laboratorio, indican que sí. Lo que pasa es que con la pandemia hemos aprendido que tenemos, no, no debemos relajarnos en ningún momento. Debemos de, de, de intentar seguir con altas coberturas vacunales y adaptándonos. Eh, el virus va a seguir mutando, probablemente se vaya adaptando, se, se vaya benignizando, o sea, adaptándose a nosotros hasta que sea mucho más leve el cuadro pero no nos debemos de relajar porque alguna mutación en algún momento dado puede causar problemas. y Por lo tanto, lo, lo probable es que los casos sean menos graves en el futuro, pero pero no, como digo, no nos tenemos que relajar.
9: Yo es que, señor Jiménez, he escuchado a mucha gente que dice, no, yo la cuarta ya no me la pongo, sí, sí. ¿eso habría que concienciar?
6: Sí, yo creo que sí, sobre todo las personas, esto es muy importante, sobre todo las personas que tienen un riesgo, ¿no?, eh, no olvidemos que todavía de, a de hoy el COVID-19 causa mortalidad y si, si nos metemos en, la, en, los, en los datos epidemiológicos vemos que todavía mueren personas de COVID-19. Por lo tanto, eh, sabemos que la inmunidad no es duradera, no es duradera ni por la infección natural ni por la vacunación y por lo tanto eh, ese refuerzo ayuda a subir los anticuerpos y a que estemos protegidos para tener una enfermedad grave, que al final es lo que las vacunas han venido las que tenemos actualmente para, para, para prevenir la enfermedad grave y probablemente en un futuro de eso hablaremos la jornada pues tendremos vacunas que sean capaces de, de evitar tanto la enfermedad leve como la transmisión de la enfermedad que es lo más, lo más importante y en eso en eso estamos.
5: Y supongo que se estará trabajando también para encontrar vacunas para otro, para otro tipo de enfermedades, por ejemplo, vacunas contra algún tipo de cáncer.
6: Bueno, sí, las vacunas contra el cáncer, no olvidemos, siempre me gusta señalar que, que no hay una vacuna contra el cáncer, sino cada cáncer claro. es una enfermedad totalmente distinta. distinta. Ya tenemos una vacuna contra el cáncer, como es la vacuna del virus del papiloma humano, desarrollada específicamente para esto, y bueno, van a venir más, van a venir más, y, y probablemente en un futuro no muy lejano tengamos, para otros tipos de cáncer tengamos algunas vacunas.
0: Y se, sí,
9: te quería preguntar si, si se va a hablar en este congreso también de posibles pandemias futuras porque continuamente escuchamos a vacunólogos decir, bueno, que viene otra, que cuidado que viene otra es también hay que es el previsor para lo que puede venir, ¿no?
6: Bueno, efectivamente, vamos a tener varias mesas sobre este tema vamos a tener una mesa muy interesante que se llama One Health, una salud eh, hoy en día es importante posible pensar solo en la salud humana de manera aislada, la salud animal y la salud medioambiental influyen sobre, tremendamente sobre la salud humana y por lo tanto ese es el concepto de One Health que tenemos hoy en día en el que tenemos que tener ese abordaje para evitar pandemias en el futuro. Sabemos que, que el origen de las pandemias casi siempre está en el mundo animal y de hecho vamos a tener un... Un veterinario, el, doctor, el profesor Santiago Vega de, de la Universidad CEU de Valencia, que va a hablar sobre la influencia de la salud animal. Vamos a hablar de resistencias antibióticas, de cómo las vacunas que se ponen los animales pueden influir en los humanos, cómo se pueden transmitir estas, esas mutaciones a los humanos y también vamos a hablar un poco del medio ambiente, con la, estando en Almería, pues teníamos que hablar de la tecnología agrícola al servicio de la salud y vamos a tener un ingeniero agrícola, el profesor Diego Varela, en este caso, que va a hablar sobre esa tecnología que, que es muy importante y que, y que ayuda a prevenir enfermedades. Por lo tanto, bueno, vendrán pandemias pandemia futura, pero lo que tenemos que hacer es intentar prevenirlas y de estar, estar preparados para cuando vengan poder reaccionar de la mejor manera posible.
0: Eh, eh, nos ha hablado de, 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 de los animales, de la influencia que puede tener la transmisión de ciertas enfermedades y de la importancia de la vacuna. También de cómo la vacuna que se ponen a los animales puede tener eh, repercusiones en la salud de los seres humanos. Tenemos eh, recientemente en Andalucía el caso de la vacuna del virus de la viruela ovina y caprina. Eh, algunos casos que preocupan a, a la ciudadanía, aunque bien sabemos que eh, no se transmite al ser humano. ¿Qué repercusión está teniendo la transmisión de estas enfermedades nuevas la llegada de, espe de especies que no son autóctonas y que pueden transmitir enfermedades entre los propios animales. Recuerdo también el virus del mosquito del Nilo, ¿no?
6: Exacto. Bueno, vamos a ver, en el caso que ha mencionado claramente ahora mismo no hay, no hay transmisión al humano, pero bueno, hemos tenido recientemente la alerta del, de la viruela del mono, que, que ahí está, es una... Una enfermedad que no nos lo esperábamos y que, bueno, afortunadamente tenemos vacunas para poder prevenirla. Y bueno, con respecto a las enfermedades que dice, bueno, el tema del calentamiento global, el cambio climático, influye que mosquitos y algunos vectores, que no son mosquitos, otro tipo de insectos, se vayan desarrollando en zonas donde antiguamente no estaban, en zonas... ...que antes no, no hacía probablemente la, el clima... ...para que se pudieran desarrollar de una manera adecuada... ...y en, en el caso que estoy mencionando... ...pues si aumentan ese tipo de vectores... ...capaces capaz de transmitir la enfermedad... ...pues riesgo obviamente eh, aumenta... ...es el caso que ha mencionado muy bien... De la, ...de la fiebre del oeste del Nilo... ...y otras muchas más enfermedades... ...que consideramos tropicales... Y ...que cada vez, pues bueno... ...ya hemos tenido casos de dengue autóctono en España... ...por primera vez en los últimos años y otros virus, probablemente como chikungunya, etcétera, que se transmite por mosquitos, porque en la medida que los mosquitos van aumentando, pues el, el, la capacidad de transmisión es mayor.
0: Francisco Jiménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas, eh, va a estar en esas 19 Jornadas Internacionales de Actualización de Vacunas que a partir de mañana se van a celebrar en Almería. Gracias por habernos ilustrado, esperamos esas novedades ansiosos.
6: Muchísimas gracias por el programa y enhorabuena a todos.
0: Gracias. Bueno Maite, David, enseguida nos quedamos con todo esto que nos vaya a contar y en qué lugar pensamos. ¿no? En,
5: sí, dónde, dónde te inspiras, dónde piensas. Tú dónde
0: piensas, David.
9: Yo sobre todo después de hacer el amor, tengo que decir. No sé por qué. Si en mi caso concreto. Pero no te
0: han dicho cuándo, sino dónde. Bueno, entonces en la cama. <risa> <risa> Aunque tú también en la cama, pero tú cuando
9: bueno, te vas a acostar. ¿no? Pues
1: claro,
0: <risa> es que el amor se puede hacer en muchos sitios.
9: Sí, yo últimamente el 45% o 50% es en, es en la cama,
1: es donde más lo hago.
5: Ah, dicen que en el baño, en el agua, eh, que el agua ayuda a, a pensar. En la ducha. Bueno, en la ducha, menos sí. mal que no ha
0: salido ningún sitio escatológico.
5: <risa> ya saldrá, no te preocupes. Saldrá.
0: Antonio García Barbeito hoy nos habla de el apagón. Que ayer protagonizaron restaurantes y bares Para protestar por esa subida de costes Que les tiene asfixiado Maestro García Barbeito, buenos días
8: Muy buenos días querido Manuel Pérez Alcázar Perverso de las velas En unos endecasílabos Un amuno se confiesa Y le dice al Dios del cielo De las nieblas salí Vuelvo a las nieblas Así nosotros, amigos a oscuras la vida era, candil de aceite, un quinqué, palmatoria y una vela, hechos a la oscuridad en ya muy lejana fecha. Pero ya cambió la vida, cien años de luz eléctrica, y en la casa y en la calle, la vida como una feria. Luz en todo y para todo, echar las sombras afuera. ¿Y quién nos iba a decir que en la época más moderna, íbamos a regresar poco menos que a la cueva. Los bares, aficiaditos por las tarifas tan bestias, como estamos usted y yo, lo mismo que está cualquiera, han decidido apagón y dejar a la clientela a la luz temblona y triste de una proletaria vela, antes que subir el precio y obligar a cerrar puertas, más que a la Virgen y a Dios, tal cual la tarifa aprieta. En los sitios de la casa habrá que poner las velas. Si es para ver, vale, vale. Pero, ¿cómo se calienta el agua para la ducha? ¿Y quién cocina con velas? ¿Y dónde enchufar entonces los cacharros que nos cercan? Televisión, el brasero, el ordenador. ¡Qué pena! Hecho estábamos ya a una vida tan moderna. Y de pronto, marcha atrás. La luz a las sombras lleva a este son regresaremos casi a nuestras bisabuelas a que el fuego sea la luz y el gas y el milagro cerca toda la escritura a mano cocinar en la candela y solo la luz del sol como la única cierta queremos llegar a Marte y nos echan a la cueva ay, de las nieblas salí y otra vez vuelvo a las nieblas